0: Deja de ser uno más del montón. Vive la vida de tus sueños... ...y sueña tu vida. Sé un fuera de serie. Hay ciertos principios que tú puedes seguir. Y esos principios, como su nombre lo dice... Funcionan, son principios, son principios de éxito, ¿ok? No son una verdad, pero son principios. Lo único que es verdad es lo que no puedes cambiar. Entonces, ¿qué es lo que no podemos cambiar, por ejemplo? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer que funcione? Si tú te pones a pensar en esa medida, lo único que podemos hacer que no funcione es, que, que, que no podemos hacer que deje de funcionar es la gravedad, por ejemplo, es la luz solar, es el oxígeno, ciertos elementos que percibimos, ¿cierto? Eso es verdad, eso es verdad, y siempre sigue existiendo, le pongamos un dedo, nos tapemos, llueva, relampaguee, haya muchas nubes, estés en otro lado, cumple sus ciclos. Eso es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros bajo la premisa de que hay principios para que seamos exitosos y hay leyes también que nosotros podemos aprovechar para que seamos exitosos y sobre todo para que vivamos felices, porque tu propósito en la vida es ser feliz. Sin embargo, bajo el ego nos complicamos la vida, ¿ok? Así que Toda esta capacitación te voy a estar comentando muchos puntos que te van a ayudar a discernir un mejor panorama de tu vida y que de esa manera podamos avanzar más rápido en lo que nos propongamos. Se trata de que tú aproveches tu máximo potencial, tus virtudes, tu esencia, tu carácter, tu, tu espíritu, esa alma que tienes, esa energía que dispones y que puedas hacer grandes cosas. Que no te frustres, que al contrario, disfrutes valora, agradece todos los días, ¿ok? Hay muchos autores que puedes leer y que te van a apoyar a que tú comprendas mejor todo esto y te recomiendo mucho el libro de Napoleón Hill y otros cuantos libros que son justamente de esto, que son principios, principios de éxito, ¿ok? Napoleón Hill tiene las leyes del éxito, tiene piensa y hágase rico, está eh, la ciencia de, de hacerse rico hay muchos fantásticos libros que te pueden beneficiar para que comprendas mejor tu realidad, ¿sale? La mayoría de la gente se victimiza y piensa que la vida es así, que así le tocó. Pero, ¿qué pasaría si una persona que tiene más, dispone de más, es más feliz, fluye más, es más abundante, opulente, agradable, entusiasta, ¿qué pasaría si esa persona le dice, oye, hay otro camino, de hecho, puedes ser feliz al igual que yo y puedes tener todo lo que deseas al igual que yo e incluso deshacerte to- de todo lo que yo tengo y aún así ser feliz. ¿Qué pasaría si te encuentras una persona que te dice eso y de- desde ese momento comienzas a creer que tú eres capaz de llegar hasta ese punto? Muchos de nosotros pensamos que únicamente el dinero nos va a hacer felices. Pensamos que tener éxito financiero nos hará felices nada más pero ¿por qué nosotros no elegimos el camino de trabajar, de enfocarnos y de disponer de un mundo lleno de abundancia? La mayoría se victimiza y piensa que las cosas suceden en su contra o que la gente que tiene éxito es debido a que nacen cuna de oro, debido a que tienen ciertas ventajas sobre el resto de la población y que solamente muy pocos pueden tener éxito Porque así les tocó, pero la verdad es que tú haces que las cosas sucedan de acuerdo a tu nivel de conciencia, nada más. Todo en esta vida se puede de acuerdo a un nivel de conciencia. El nivel de conciencia tú lo eliges y lo que parece realidad es debido a tu perspectiva, de acuerdo a tu nivel de conciencia. Pero ¿qué es realidad si el mundo es un reflejo de nosotros mismos? Eso es el mundo. El mundo es un reflejo de nosotros mismos. Tu mundo no es el mismo que yo veo. Tu mundo es un reflejo de lo que tú has creado bajo tu nivel de conciencia. Y el mundo de un campesino, el mundo de un yogui, el mundo de un monje, el mundo de un sacerdote, el mundo de un millonario, es de acuerdo a su nivel de conciencia. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es como es adentro. ¿Y cómo eres por dentro? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta este concepto. Porque si tú puedes hacer esto, tu vida va a cambiar por completo. Algo que a mí me ayudó bastante fue el entrenarme espiritualmente, mentalmente, fluir y desconocer un poco menos. No para saber más, sino para entender entender mi propósito. El recordar, el saber para qué estoy aquí. Nada más. Eso es lo que me permitió el desarrollo personal. Y los principios de éxito te van a ayudar a eso. Las leyes naturales te van a hacer que veas al mundo, lo valores tanto, lo agradezcas tanto y en ese momento recuerdes para qué estás aquí. Nada más. En algún momento el mundo, que es tu reflejo, como bien te lo mencioné, es un reflejo va a llegar el punto en el que te sorprenda tanto que entenderás para qué estás aquí. Ese es el propósito de la creación que nosotros le hemos puesto al mundo. Porque el mundo lo hemos creado nosotros. Si tú te pones a pensar, lo que existe es lo único real, pero todo lo demás puede ser cambiable, se puede modificar. Todo lo que ha sido cambiable o se puede modificar ha sido creado bajo el ego del ser humano. Entonces, ¿es real o no es real? Y esto que te estoy compartiendo es para que nosotros comprendamos las leyes naturales y los principios de éxito. Créeme que si tú los empiezas a adaptar y sobre todo a aprovechar, tu vida va a ser sumamente simple, gratificante, llena de júbilo y plenitud. ¿OK? Y el primer principio de éxito que te quiero compartir es la mente maestra. Espero que hayas escuchado alguna vez... ¿Cuál es este concepto? La mente maestra, ¿qué quiere decir? La mente maestra es un conjunto de mentes completamente sincronizadas y alineadas que están trabajando hacia un objetivo en común. Eso es la mente maestra. La mente maestra trabaja bajo este esfuerzo organizado en sincronía, armonía, debido a que el pensamiento de uno, los demás lo complementan o también van acorde a lo que se está pensando en una sola mente. El poder de la mente maestra es que muchas mentes se unan hacia un objetivo. Si tú logras que una, tener una mente maestra, o sea, un grupo de personas trabajando en sincronía, en un esfuerzo organizado, podrás avanzar más rápido en cualquier proyecto, misión, empresa, equipo, etcétera. La mente maestra es lo que ha logrado que todos los empresarios exitosos lleguen a hacer cosas sorprendentes, convertirse en leyendas, hacer marcas religiones. Eso es lo que han logrado los grandes empresarios que han aplicado este principio. Y es algo que debes de contemplar mucho. Cada vez que yo leo acerca de la la mente maestra que... El primer autor que definió este concepto de mente maestra fue Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico y las Leyes del éxito. Napoleón Hill te comenta cómo el poder de la telepatía te permite alcanzar ese nivel de trabajo coordinado y en armonía con más personas. Incluso dice que la mayoría de las empresas más exitosas del mundo tienen a 13 o más personas en sincronía, trabajando en conjunto hasta llegar a un objetivo. Si alguna de esas personas rompe o se fractura en relación a lo que se está creando, entonces la mente maestra puede perder fuerza o genera debilidad. La mente maestra debemos de nosotros ser muy conscientes que el trabajo en equipo es de las mejores maneras de nosotros poder aplicar nuestras habilidades y compartir o contribuir. El trabajo en equipo, si tú no crees aún en él, solamente quiero que observes lo que le pasa a un carro cuando pierde una llanta. El trabajo en equipo es sumamente importante y esa es la razón por la cual es vital que tú empieces a pensar que tú solo eres bueno y que tú solo puedes lograr lo que sea, pero en equipo se llega más rápido, más lejos y es más impactante el resultado que crearás. La mente maestra Repito, es un conjunto de mentres alineadas en armonía hacia un propósito bien definido. La planeación o claridad objetiva, la mayoría de las personas, el 95% de la población a nivel mundial, no tiene planeación ni claridad objetiva. Y la razón es porque no tienen, obviamente, metas establecidas, nadie le enseñó a la gente a establecer metas, ni para qué tener metas. La mayoría de nosotros pensamos que las metas son para ganar únicamente dinero, para alcanzar ciertas cosas momentáneamente, pero hay una manera de establecer metas y hay una manera de seguir un plan y hay una manera de ejecutar y hay una manera de trascender y hay una manera. Si tú tienes una planeación, si tú tienes esa claridad, no hay nada que nuble tu pensar, tu imaginación, tu acción. Nosotros, bajo lo que vivimos debido al reflejo de lo que somos, podemos carecer de visión y podemos carecer de planeación. Y la única razón por la cual perdemos eso, la razón por la cual empieza a haber miedo, indecisión, frustración, desesperación, es porque no hay claridad. Cuando tú tienes claridad de a dónde quieres llegar, en quién te quieres convertir y para qué lo quieres lograr, las cosas parece que se dan, pero... Todo lo que se dio lo atrajiste bajo quien fuiste. Nada más. Todo lo que se dio lo atrajiste bajo quien fuiste. Entonces, mi pregunta es: ¿quién está haciendo o cómo quieres que termine tu película? Supongamos que vamos a ver la película de adelante para atrás. Quiere decir que estamos viendo el final. Y yo conozco el final de mi película y me encanta. Es fantástico, la verdad. Pero empiezas a retroceder la película, empiezas a retroceder la película y dices, wow, qué cachetadas me dio la vida. Wow, a mis 40 años vivir eso, órale, no me lo esperaba, pero venga, al final una buena película requiere de subidas y bajadas, ¿no? Requiere a veces de momentos de coraje, momentos de llorar, momentos de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasaría si tú sabes el final de tu película? tú ya estás convencido de qué va a pasar pero ahora lo padre lo entretenido es disfrutar el proceso eso es lo padre porque ya sabes cuál es el final es como cuando ves la repetición del partido del 2010 de México eh, Holanda y que no fue penal ya sabes que no fue penal pero de todas maneras Robben se cae ya sabes qué va a pasar se va a caer y el árbitro no lo va a marcar como y el árbitro perdón, lo va a marcar como penal, aunque ni siquiera lo tocaron. Ya sabes qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasaría si tú empiezas a ver esa planeación de acuerdo a lo que sabes que va a pasar? Si tú empiezas a crear una planeación de acuerdo a lo que va a pasar, podemos hacer algo muy, pero muy diferente. La acción es importante, pero la acción alineada de acuerdo a un objetivo. Muchas personas les encanta decir que sí, a varios proyectos, les encanta decir que sí a todo lo que se les presenta, solamente dile que sí a lo que va acorde con tu objetivo, dile que sí a lo que va en sintonía a donde quieres llegar, no necesitas decirle que sí a todo, si fuera así, entonces ¿cuál es el propósito de especializarte en algo? ¿cuál es el propósito de dar valor en algo? Tú das valor en lo que eres bueno. Tú das valor en lo que te apasiona. Tú das valor con tus dones. No desees los dones del vecino. No desees las habilidades de otra persona. Mediante tu propia esencia y personalidad, ayuda a los demás, vive tu vida y verás que es muy simple, ¿ok? Entonces, marca una planeación de acuerdo a un objetivo. La seguridad en uno mismo es el tercer principio. Y la seguridad en uno mismo declara que no puedes crear absolutamente nada con miedos. Hay seis miedos básicos. Espero que alguno de ustedes los conozca. Y si no los conozque, conocen, se los voy a decir. Es el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida del amor y el miedo a la vejez. Esos son los seis miedos básicos. Y estos seis miedos básicos pueden... Hacer que te paralices por completo. Los únicos dos miedos con los que nace el ser humano son el miedo a un ruido estrepitoso y el miedo a una caída. Sin estos dos no hubiéramos podido sobrevivir. Porque si un animal hace un ruido muy fuerte, no te daría miedo y no te echarías a correr y tu adrenalina no se subiría o se dispararía. Y eso lo que haría es que te impediría tener fuerza en tus extremidades más de lo que normalmente la tienes. Si nosotros no nos diera miedo caer, entonces un bebé no podría llorar y no le podría avisar a su mamá que se acaba de pegar y que posiblemente está en peligro. Todos estos dos, estos dos miedos fueron desarrollados bajo supervivencia. Los demás miedos fueron impuestos bajo herencias sociales y duplicación. El miedo a la vejez, el miedo a la crítica, el miedo a la muerte, son miedos bajo el ego, ¿ok?, y cuando nosotros reconocemos estos miedos y podemos hacer algo a favor de no sentirlos y creer ahora en nosotros mismos, bueno, no, no que no los sintamos, sino que aprendamos a manejarlos, aprendamos a aceptarlos y aprendamos a vivir con ellos, pero de una forma en cómo vivamos, no que haga que el miedo nos detenga al seguir viviendo, ¿ok? La seguridad en uno mismo te permite que puedas emprender. La mayoría de las personas tiene inseguridad, tiene indecisión y es el miedo lo que te paraliza. Es la razón por la cual la gente deja de tener un objetivo claro. Muchas personas no son emprendedores, ¿por qué crees? Porque les da miedo. Les da miedo emprender, les da miedo arriesgarse, les da miedo perder, les da miedo salirse de su zona de confort. La mayoría de las personas se sabotea, no se sugestiona. La mayoría de las personas cree la historia que las demás personas le han dicho de sí mismo. Y quiero leerte un párrafo que deberías de tú pegar en tu pared o ponerlo como atajo en tu celular. Yo lo tengo como atajo en mi celular, te lo voy a leer. Dice, creo en mí mismo, creo en quienes trabajan conmigo, creo en mi patrón, creo en mis amigos, creo en mi familia... Creo que Dios me proporcionará todo lo que necesito para tener éxito si me esfuerzo por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos para dormir sin haber rezado para recibir orientación divina con la finalidad de ser paciente con los demás y tolerantes con quienes no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado del esfuerzo inteligente y que no depende de la suerte ni de prácticas astutas, ni de engañar a los amigos a otras personas o a mi jefe. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que invierta en ella y, por lo tanto, tendré, tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo. No hablaré mal de las personas que no me gustan. No despreciaré mi trabajo, sin importar lo que vea hacer a los demás. Ofreceré el mejor servicio del que soy capaz porque me he comprometido a tener éxito en la vida y sé que el éxito siempre es el resultado de un esfuerzo consciente y eficiente. Por último, perdonaré a quienes me ofendan porque soy consciente de que en ocasiones yo también ofenderé a otras personas y necesitaré su perdón. Cree en ti mismo. ¿Cuál es ese autoconcepto? ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Qué es lo que piensas de la vida? Recuerda lo que te mencioné al principio. El mundo en el que vives es un reflejo de ti mismo. Nada más. Ahora pregúntate si es real. ¿Ok? Porque tu realidad no es la de los demás. Es bajo el autoconcepto que has determinado en tu nivel de conciencia. ¿Ok? Ahora, vamos con el siguiente principio. Es el hábito del ahorro. ¿Cuántos de ustedes ahorran? ¿Y por qué es tan importante ahorrar? El ahorro es una de las actividades más difíciles de hacer para el ser humano. Sin lugar a dudas, muchas personas no creen que pueden ahorrar. Y si no crees que puedes ahorrar, estás en lo correcto. Pero si crees que puedes, también lo estás. Te invito a que veas cómo podemos beneficiarnos Bajo esa autoimagen y seguridad en uno mismo al tener el poder del ahorro. Porque el dinero es la manifestación de una idea valiosa y del tiempo. Cuando fui a Las Vegas el año pasado, me acuerdo que estábamos en el casino. Estaba en el casino con mi amigo Bruce y con David. Y les decía, qué chistoso que la gente gaste su dinero aquí. Pero lo más chistoso es que no gastan una vez el dinero y no lo pierden una vez lo pierden exponencialmente. Y te voy a explicar por qué. Porque dieron tiempo de su vida para ir a trabajar a un lugar que posiblemente no les gusta, trabajar las horas que no quisieran trabajar en un lugar que está lejos de su domicilio, arriesgando un poco su vida al ir en un transporte o simplemente salir de casa, para ganar la cantidad de dinero que no desean ganar, pero la ganan, y para ir a un casino a apostarlo y perderlo. Entonces, la inversión que hicieron de tiempo, esfuerzo, dinero y tolerancia a todos los factores que posiblemente no les gustan, aparte que eso se convirtió en dinero, lo perdieron. Perdieron el dinero físico, pero también perdieron el dinero manifestado en todo el esfuerzo que hicieron a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y aquí te voy a leer un poema de una persona famosa que dice, si crees que estás derrotado, lo estás. Si crees que no te atreverás, no lo harás. Si te gustaría ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si crees que perderás, has perdido. Pues en el mundo descubrimos que el éxito empieza en la voluntad de una persona. Todo depende del estado de ánimo. Si crees que eres superior, lo eres. Debes de tener pensamientos elevados para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo para poder ganar algún premio. Las batallas de la vida no siempre las gana el hombre más fuerte o el más rápido. Pero tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree que puede hacerlo. Esa es la persona que gana. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que crees de ti mismo? ¿Crees que puedes ahorrar o crees que eso solamente es para la gente que gana más de lo que gasta? Mi pregunta es, ¿por qué no ganas ¿Por qué no gastas menos de lo que ganas? ¿Por qué no recortas y controlas tus gastos para que puedas entonces ahorrar una parte de lo que ganas? ¿Por qué forzosamente toda la energía manifestada, llamada dinero, al momento de llegarte, se va de tus manos? ¿Por qué toda esa energía se va? ¿Por qué no puedes acumular esa energía? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no puedes acumular esa energía? Porque es una energía. Es una energía muy poderosa, manifestada en dinero. ¿Por qué no la puedes acumular? ¿Sale? Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros comprender el hábito del ahorro? El hábito del ahorro te va a dar esa seguridad y las personas que ahorran tienen más oportunidades que las que no ahorran. Las personas que ahorran al momento de que se les brinda una posibilidad de crecimiento, de expansión o simplemente de una mejora en salud, en la familia, etcétera, pueden hacer grandes cosas si tienen dinero. Pueden hacer grandes cosas si tienen el hábito del ahorro, por lo tanto almacenan dinero o acumulan dinero. Ahorrar, créanme, que es una de las cosas que a muchos se les complica, pero deberían de poner en práctica. El hábito de ahorrar dinero requiere más fuerza de carácter del que la mayoría de la gente ha desarrollado. Porque ahorrar significa la negación y el sacrificio de diversiones y placeres de muchos tipos. ¿Cuántas personas gastan en tuburios, en alcohol, en cigarro, en placeres mundanos, efímeros, bolsas, zapatos que de hecho ya ni usan. ¿Cuántas personas han comprado cosas que hoy están empolvadas en su closet y no las pueden regalar porque sienten apego hacia ellas? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ese hábito desarrollado? Si tú desarrollas este hábito, vas a adquirir al mismo tiempo muchos otros hábitos que te van a permitir alcanzar el éxito. Especialmente vas a desarrollar el hábito del autocontrol y vas a también desarrollar el hábito o la facultad de la seguridad en ti mismo, la valentía, la serenidad, la ausencia de temor. Cuando nosotros podemos controlar esta emoción de querer gastar todo lo que tenemos o nos llega a las manos, habrás transmutado mucha energía de vacío que en ocasiones sentimos, ¿ok?, Porque el dinero mal ocupado, bajo un derroche o despilfarro, lo único que hace es tratar de cubrir vacíos que pensamos que por medio de lo material lo podremos solventar o lo podemos diseminar, ¿ok? Ahora, vámonos con iniciativa y liderazgo. Si tú no tienes iniciativa y liderazgo, no podrás liderar a masas, No podrás liderarte a ti mismo, por lo tanto, no podrás compartir y enrolar una visión más grande que tú. La diferencia entre vender y enrolar es el vender bajo técnica, todo mundo lo puede hacer. El enrolar bajo esencia, pocos que verdaderamente estén interesados por los demás lo lograrán. No podemos comparar el enrolamiento Con la venta. La venta tiene un interés propio. El enrolamiento tiene un ganar, ganar, ganar. Ganas tú, gano yo, gana el mundo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y nosotros bajo la iniciativa y liderazgo podremos hacer grandes cosas. La iniciativa de mejorar nosotros mismos primero. La iniciativa de saber que somos responsables de nuestra vida. La iniciativa de nosotros tener el control de todo lo que sucede hacia nosotros y la manera en cómo respondemos es una elección. Eso es iniciativa. El liderazgo se requiere para que las demás personas que compartan contigo y se rodeen de ti puedan seguirte, o no, bajo la integridad, que la integridad es hacer lo que dices que ibas a hacer, bajo esta premisa habrá personas que te sigan, pero bajo la falta o falla de esta premisa o de este valor, el ser íntegro, dejarás de tener seguidores y nunca desarrollarás líderes. Si tú puedes tener la capacidad de ser íntegro y congruente, entonces tendrás la capacidad de liderar, porque eso marcará tu carácter. Y el carácter, cuando está bien marcado, entonces existe autenticidad. Y bajo la autenticidad existe el seguimiento y sobre todo la duplicación y desarrollo de líderes. Tú lo que buscas es una mejora continua en tu liderazgo, en la creación de más líderes. ¿okay? Eso es lo que buscamos al final de cuentas. ¿Cuál es el otro principio que te sugiero bastante que es un principio de éxito, es el entusiasmo, ¿ok? Es el entusiasmo. Pero te quiero leer algo muy poderoso. Para convertirte en una persona de iniciativa, debes formarte el hábito de seguir el contenido de tu claro objetivo principal de una forma agresiva y, perseguir el conte- y perseverante hasta que lo hayas adquirido. Tanto si esto te toma un año como si te toma 20 más vale no tener ningún claro objetivo principal antes de que tener uno sin el esfuerzo continuado para alcanzarlo. Si no das algún paso cada día que te acerca a la realización de tu claro objetivo principal, entonces no estás sacando el máximo provecho de este curso. No te engañes ni te equivoques creyendo que el fin de tu claro objetivo principal se materializará si te limitas a esperar. La materialización llegará a través de tu propia determinación, respaldada por tus propios planes cuidadosamente establecidos y tu propia iniciativa para llevarlos a la acción o no llegará en absoluto. Si tú tienes ese claro objetivo y haces lo que tienes que hacer cada día para acercarte a él, habrás aprovechado lo que tienes que como don, lo que tienes como virtudes y lo que tienes en ese momento en nivel de conciencia. Si tú no te acercas cada día a tu objetivo, entonces el día es perdido, a pesar de que no lo creas. Y no importa que tu objetivo principal sea el ser un yogui, meditar, estar pleno, eh, contribuir energéticamente a los demás por medio de meditación, etcétera. Lo más importante es que todos los días tengas acciones que te acerquen a tu objetivo. Eso se requiere de mucha iniciativa y liderazgo en el control de tus emociones, ¿ok? Y una persona con entusiasmo siempre se le abrirán las puertas. La persona que tiene entusiasmo es una persona que cabe en cualquier lugar, en cualquier sala. Una persona que tiene nivel de energía alto que comparte puede compartir y enrolar más fácil. ¿Por qué? Porque una persona con un nivel vibratorio de energía más elevado que los demás va a atraer a personas con el mismo nivel de energía, con el mismo nivel de entusiasmo, que van a poder contagiar a más personas que no lo están posiblemente. ¿Ok? El poder de... el entusiasmo... Te va a permitir también tomar el día que parece nublado como un día espectacular. El entusiasmo te permite ver las cosas no como malas ni como buenas, te permite ver las cosas como son. El entusiasmo te permite hacer diferentes tus acciones a pesar de que hoy no haya sido el mejor día desde desde la mañana o a lo mejor tuviste una pérdida o a lo mejor eh, te quitaron algo o a lo mejor te robaron algo siempre debes de tener la mejor energía, la mejor cara, saludar a las personas de la mejor forma. El entusiasmo es sumamente importante y no debes de hacerlo a un lado, al contrario, el entusiasmo es ese resorte principal como de la mente que nos impulsa a poner el conocimiento en acción. Es como ese conocimiento que tenemos esa esa sabiduría que tenemos, ¿cómo la podemos poner en acción en ocasiones? Ahí está, ahí está. ¿Cómo le hacemos si en ocasiones no queremos? Si en ocasiones no tenemos la disposición, ¿cómo la hacemos? Precisamente el, el entusiasmo ahí ejerce su labor. El entusiasmo es algo vital que tú requieres y sobre todo si eres un vendedor y no tienes entusiasmo y no tienes esa fuerza todos los días de decir hoy es un día grandioso y hoy voy a hacer extraordinarias ventas que transformarán o mejorarán la vida de estas personas. El tener un claro y fuerte entusiasmo puede transformar tu vida y transformar gracias a tu entusiasmo la vida de las demás personas. ¿Sale? Así que te invito a que, pues, valores este punto tan importante y vital que a mí me encanta y sin lugar a dudas puede hacer eh, mucho, mucho, porque el entusiasmo afecta tu reputación, ¿ok? Si tú no tienes claro que el ser una persona enojada, introvertida o una persona que trata mal a los demás o juzga o critica, adula, apunta, eso afecta tu reputación y eso repele a la gente y eso aleja relaciones o eso hace que se rompan o quiebren eh, relaciones con, con otras personas así que te así que te invito a que tú tomes así que te invito a que tú tomes acción en el entusiasmo y puedas de forma consciente elevar todos los días tu energía enfocada hacia tu objetivo principal. Todos los días, todos los días dedícate a tener energía elevada hacia tu objetivo principal, ¿ok? El carácter es, es esa parte muy importante en la creación de no aceptar ni perder tiempo cuando otros deciden que pueden quitártelo. Nosotros, al tener carácter, sabemos poner límites y sabemos poner y decir no o aceptar una pérdida. Cuando nosotros no tenemos carácter bajo una falta de entusiasmo, puedes perder dos veces. ¿Y a qué me refiero? Puedes perder el tiempo al decir que sí a todo y puedes perder al momento de que la consecuencia de decir que sí te lleva a un lugar en donde no deberías de estar. Cuando nosotros no tenemos fuerte, fuerza en nuestro carácter debido a que nuestro entusiasmo es muy bajo, ¿y a qué me refiero? Cuando tú estás cabizbajo, cuando tú eh, estás frustrado, cuando tú no tienes ganas de hacer esto, buscas una solución externa en lugar de buscar la solución interna. Y al buscar una solución externa, es muy fácil que una persona, por ejemplo, eh, le ofrezca a un niño drogas debido a que está cabizbajo, debido a que se siente triste, debido a que está mal, debido a que cualquier cosa, cualquier cosa de baja energía, de baja vibración. Entonces, eso te desvía de tu claro objetivo. Y es únicamente bajo el tener un entusiasmo bajo, es únicamente por no tener alta energía. Tu carácter se ve fracturado, tu carácter se ve, eh, tu carácter no se ve, mejor dicho, ¿ok? Por eso es tan importante eh, esto y algo que, que, que aquí te quiero leer, dice, el entusiasmo nunca es una casualidad, hay ciertos estímulos que producen entusiasmo, siendo los más importantes los siguientes, número uno, trabajar en lo que a uno más le gusta, eso va a elevar mucho tu entusiasmo. Trabaja en lo que más te gusta. Número 2. Un entorno en el que uno entra en contacto con otras personas entusiastas y optimistas. Eso va a elevar tu entusiasmo. 3. El éxito económico. 4. El absoluto dominio y la aplicación de las 15 leyes del éxito en el trabajo diario. 5. Una buena salud. 6. El conocimiento de que uno ha servido a los demás. 7 un buen vestuario apropiado a las necesidades de tu ocupación. Eso elevará tu entusiasmo, ¿ok? Eso elevará tu entusiasmo. El El otro principio es el autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Tener ese dominio emocional, tener ese dominio de tus pensamientos. Lo único que tú tienes control en la vida es ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Y qué haces? Es lo único. Todo lo demás no puedes controlarlo. Pero todo lo que pasa afuera de ti, puedes controlar lo que pasa dentro de ti. Por eso eres 100% responsable de lo que hoy has logrado, conseguido, obtenido y dejado pasar o no aprovechado. Todo lo que tú piensas fue tuyo. Todo lo que mantienes... En tu pensar, a lo largo del día, lo has elegido. Todo lo que dices, fuiste tú el que lo dijo. Todo lo que haces, nadie te puso una pistola en la cabeza para que lo hicieras. Todo ha sido bajo tu dirección. Tú eres el capitán de tu vida. Y si tú crees que no tienes el control de las cosas, entonces mi pregunta es, ¿cómo has llegado hasta donde hoy estás? ¿Cómo has llegado hasta donde hoy estás? Tú elegiste buscar ese trabajo. Tú elegiste comportarte así con tu jefe. Tú elegiste tener esa esposa. Tú elegiste separarte de tu exesposa. Tú elegiste no tener a ninguna pareja. Tú elegiste trabajar ahí. Tú elegiste no ahorrar. Tú elegiste todos los viernes tomar. Tú elegiste lo que hayas elegido. Todo son elecciones. ¿OK? Entonces tenemos la facultad de controlar lo que elegimos y el pensamiento es una elección, el sentimiento es otra y sí hay sentimientos incondicionados, pero podemos ser conscientes una vez que lo sintamos y podemos ser reactivos una vez que lo discernimos, pero también podemos ser proactivos una vez que eh, entendemos para qué nos pasan las cosas, ¿ok? Ahora, el hábito de hacer más por aquello de lo que te pagan es uno de los principios que más me gustan, en donde la mayoría de las personas que comienzan desde abajo es lo que les da el éxito en su área laboral, en la cuestión financiera. Hay muchas personas que si tú las estudias, gente muy exitosa alrededor del mundo, muy, pero muy, pero muy exitosa alrededor del mundo, vas a ver que aplicaron este principio como no tienes idea. De hecho, la mayoría de las personas han aplicado este principio y es hacer más de lo que te pagan. O sea, trabajar más de lo que te pagan. Muchos me preguntaron o me han, en, en las redes sociales, me han dicho que si alguna vez haría lo que hago hoy, de forma gratuita. Muchas de las cosas que hago, las hago gratis. Y Antes de recibir un solo dólar o un solo peso, lo hice gratis también. Para que yo ganara dinero en redes de mercadeo, en mi principal fuente de ingresos, yo no gané dinero durante meses. Seis meses no gané absolutamente nada. E hice mucho y trabajé fuerte en mí. Pero no hice absolutamente dinero. Hay muchas cosas que sigo haciendo hoy. Por ejemplo, todos los días hago la Hora de Oro, eh, publico mis podcasts, subo mis videos en YouTube. La gente no me paga por eso. La gente no me paga por eso, pero hago más por aquello de lo que me pagan. Yo establezco cuánto me pagan, ¿no? Pero hago más, ¿sale? Entonces tú debes de ser consciente que si haces más, desarrollarás una habilidad. Y el desarrollar esta habilidad te permitirá alcanzar grandes metas. Créeme que cualquier persona que ha logrado grandes objetivos financieros es debido a que desarrolla eh, en este transcurso de tiempo acciones que pueden hacer que dirija una empresa, tratar con más personas, eh, ayudar o impactar a gente que bajo la facultad de solamente trabajar para sí mismo nunca podría hacerlo? Recuerda que hacer más de lo que te pagan es no solamente enfocarte en ti, en ser egotista, sino brindar y contribuir. Cuando tú te pones la camiseta de tu empresa, cuando tú te pones en los zapatos de tu jefe o en los zapatos del de proyecto en el que estás realizando, puedes hacer más de lo que te pagan. No se trata de yo hacer para recibir, se trata de yo dar con el fin de contribuir, ¿ok? Si comprendes este principio tan simple, el dar, de hecho, está resumido en el dar, ¿ok? Está resumido en el dar, en brindar un servicio. Brinda un servicio, brinda un servicio, brinda un servicio y eso te llevará muy, muy, muy lejos. Brinda un servicio, más del que te pagan, brinda un extraordinario servicio. Te quiero compartir esto que dice La mente que es impulsada por la necesidad o por el afán de crear se desarrolla más rápidamente que la mente que nunca es estimulada a una acción mayor que la necesaria para la subsistencia. La facultad imaginativa de la mente humana es la mejor maquinaria que se ha creado jamás. De ella han salido todas las máquinas y todos los objetos fabricados por el hombre. Detrás de las grandes industrias, de los grandes ferrocarriles, bancos y empresas comerciales, está la toda poderosa fuerza de la imaginación. Obliga a tu mente a pensar, hazlo convirtiendo las viejas ideas en nuevos planes. En un análisis final, todo gran invento y todo negocio o éxito industrial destacable que puedas nombrar no es otra cosa que la aplicación de una combinación de planes e ideas que han sido utilizados con anterioridad de alguna otra manera. Detrás del martillo que golpea con el que se forja el acero, detrás del clamor del taller, el buscador puede hallar el pensamiento, el pensamiento que es siempre el maestro del hierro y el vapor y el acero, que se eleva por encima del desastre y lo pisa con su rueda. El esclavo del trabajo puede impacientarse y fallar, o trabajar con golpes vigorosos, pero detrás de él está el pensador, el hombre de mirada clara que sabe porque en cada arado o sable, en cada pieza y parte y totalidad, debe estar el cerebro del trabajo, el que le da un alma a la labor. Detrás del zumbido del motor, detrás de las campanas que repican, detrás del golpeteo del martillo, detrás de las grúas que se balancean, está el ojo que los examina, mirando a través de la atención y el esfuerzo, de la mente que los proyecta. Detrás de la fuerza muscular, el cerebro, el poder de la cal- El poder de la caldera rugiente, la fuerza del empuje del motor, la fortaleza del trabajador sudoroso. En ellos confiamos grandemente, pero detrás de ellos está quien los proyecta. El pensador que hace avanzar las cosas. Detrás del trabajo, el soñador que hace que el sueño sea una realidad. Todo, absolutamente todo lo que tú has logrado hasta ahora ha sido por ti. Ha sido por ti, te gustó o no, no fue por tus padres, fuiste tú. No fueron tus padres los que sacaron buenas calificaciones en la escuela, fuiste tú. No fueron tus padres los que reaccionaron de la forma en como ellos te regañaron y te hicieron reaccionar así, reaccionaste tú. No fueron tus padres los que provocaron que tú reaccionaras así si es que los perdiste o si es que te abandonaron o si es que te amaron o consintieron demasiado. No fueron tus padres, fuiste tú. Fuiste tú. Tú elegiste. Tú elegiste esa actitud. Ellos fueron un factor. La escuela es un factor. Tu compañía es un factor. Pero todo fue por parte tuya. ¿Ok? Puedes poner a tu hermano y a ti en la misma situación y los dos pueden responder de maneras distintas. Porque cada uno eligió, ¿ok? Esa es la razón por la cual los hermanos muchas veces son muy diferentes. ¿Por qué mi hermano es tan diferente? ¿A quién salió? No es que a, no a quién haya salido, es que eligió. Y a pesar de que no sea un adulto, él elige. Y así elige. Él elige hacer berrinche. Él elige decir esas cosas. Él elige, consciente o inconscientemente, él elige. Así que pongámonos a pensar hasta dónde hemos llegado, ¿ok? Porque si hoy tú piensas que la vida sigue siendo injusta o si no estás logrando lo que deseas, es porque no lo deseas lo suficiente, nada más. Es únicamente porque no lo deseas lo suficiente. ¿Ok? Ahora, eh, vámonos con la pasión y un deseo obviamente. Haz lo que más te gusta y jamás tendrás que trabajar. No trabajes, haz haz una actividad que todos los días te lleva a eso que tanto deseas. Durante muchos años en mi vida, dije, ojalá que llegue algún momento en mi faceta laboral que pueda hacer dinero con el ejercicio. Eso se me llegó a ocurrir cuando era cuando tenía 18, 19 años. Dije, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, a mí me gusta mucho verme bien, a mí me gusta eh, entrenar, a mí me gusta hacer deporte. Pero nunca fui un profesional, nunca fui un profesional. Nunca fui un béisbolista profesional, nunca fui un alterafilista profesional. Practiqué más de 20 deportes. Practiqué lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco. Practiqué eh, 100 y 200 metros planos. Box, béisbol, badminton, ping pong. Natación, voleibol. Y de todos los deportes, bueno, fútbol, de todos los deportes me gustaban. Era bueno, pero no era profesional. Era muy bueno, más no profesional. Y... En mi mente, varias veces pasó el poder ganar dinero o poder seguir haciendo esa actividad sin dejarla y aparte beneficiarme económicamente. Y esa es la razón por la cual hoy yo me siento muy a gusto con lo que hago, porque veo una forma de ayudar a las personas, veo una forma de, con la pasión que ahora tengo, que es el desarrollo personal, junto con la pasión que toda mi vida se desarrolló, crear algo enorme, eso es lo que veo y eso es lo que me da vitalidad y eso es lo que me da certeza y eso es lo que me eh, ocasiona pasión y eso es lo que me, me hace sentir que no trabajo ningún día. ¿Se me explicó? Entonces, tú debes de encontrar una pasión o un deseo, obviamente, por lograr lo que te estás estableciendo en tu mente. ¿Qué es lo que estás estableciendo en tu mente? ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Todo en la vida se alinea bajo un fuerte deseo. Cuando menos te lo esperas, alguien se aparece para ayudarte. Cuando menos te lo esperas, una oportunidad enorme se presenta. Cuando menos te lo esperas, tu vida cambia así. Se los he dicho muchas veces. Es siembra, 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 siembra. siembra Y siembra intencionadamente. Porque de verdad, la vida te puede sorprender. Porque la metafísica te dice que... Todo lo que es causa y efecto en un plano más elevado de conciencia no funciona. Y no es así. Entonces, lo que nosotros vemos en el plano físico, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad bajo lo que tú disiernes. Es verdad bajo lo que tú ves. Es verdad bajo lo que tú interpretas. Pero no quiere decir que sea verdad. Entonces, si no quiere decir que no es verdad que puedo obtener? Cuando te des cuenta que la vida es más fácil si cambias lo sutil y que si tú quieres cambiar al mundo cambiando lo físico, te va a ser imposible. Si tú quieres cambiar tu mundo cambiando lo físico, es casi imposible. Es casi imposible. Intenta cambiar el mundo con lo físico, es casi imposible. A mí por eso me encanta el desarrollo personal. Y... La razón por la cual creo tan fuerte en todo esto es porque lo siento, lo veo y porque mi vida ha cambiado muy rápido. Mi vida cada vez cambia más rápido porque tengo cada vez más convicción y elevo mi nivel de conciencia cada vez más debido a que comprendo las leyes naturales y los principios. Porque si tú de verdad quisieras cambiar tu mundo físico, y quieres cambiarlo de una forma física, estás perdido. Se te va a ir toda tu vida intentando cambiar algo físico, intentando cambiar el mundo. Lo que tienes que hacer es cambiar tú. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Pero siempre has estado ahí. Ese es el, eso es lo más bello, que lo que tú tienes hasta ahora disponible siempre ha estado. Es nada más que despiertes. Es nada más que... Eh, eleves esa conciencia pero siempre ha estado a tu disposición es nada más que te des cuenta por eso el mundo es tan increíble el mundo como te mencioné es un espejo es un reflejo de todo lo que tú eres y cuando se refleje una imagen que te haga despertar en ese momento comprenderás el mundo hasta ese momento ¿Okay? ahora vámonos con la fe la fe es como el wifi, la fe vence al miedo a la indecisión, la fe no se ve, pero te conecta con todo lo que deseas. Tenemos que tener fe, la fe moverá montañas, dice la Biblia, la fe es la fuerza mental y paz mental del ser humano para obtener todo eso que desea, ese estado deseado. La fe es lo que te permite avanzar cuando en ocasiones ya no tienes fuerza, es lo que te da la resiliencia, es lo que te permite ser más fuerte, es lo que te permite ser más consciente, es ese motor, es tener fe. Y no estoy hablando de religión, es tener fe, es tener fe y convicción con lo que quieres llegar a ser. Es tener fe en tu proyecto, es tener fe en tu autoconcepto, es tener fe en la gente, es tener fe en que tus líderes o los líderes que se unen a tu equipo o a tu organización eh, cada vez se alinean más. Cada vez comprenden más, cada vez fluyen más. Es tener fe. Es tener fe en eso que has establecido como objetivo. ¿Dónde está tu fe? La fe moverá montañas, sí. La fe moverá montañas. Y justamente esta es una representación de lo que te estaba mencionando anteriormente. ¿Cómo la fe moverá montañas, Robert? No puedes mover una montaña. Intenta moverlo físicamente y nunca podrás. Enfócate en lo sutil y por supuesto que podrás. ¿Quieres cambiar al mundo cambiando lo físico? Nunca en tu vida podrás. Por eso el que trabaja duro no triunfa. No es trabajar duro. Es regirte, respetar y seguir los principios. Si tú haces esto que te estoy comentando, si tú tienes contemplados estos principios, tu vida será muy simple, muy sencilla, muy fácil, será sorprendente. Tu vida cambiará porque es un reflejo de lo que hay dentro debido a un ajuste que hiciste. Y el ajuste, ¿dónde fue? Dentro, no afuera. Vámonos con otro principio muy importante. La visualización y la imaginación, ¿ok? Todo lo que ves, tienes y escuchas, todo lo que lees, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, todo lo que comes, todo, 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 todo esto, esto que estamos haciendo ahorita es producto de la imaginación, es producto de la visualización. Todo lo que tú vives a día, a día, a día, a día, al día, al día, al día, todo, lo has creado tú antes de que se haya manifestado. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Tú eres un producto de tu propia imaginación y tu mundo es el producto de tu imaginación. Entonces, ¿por qué tú ves las cosas de una forma muy diferente a las que yo la veo y, y yo veo una forma muy diferente a la que mis papás lo ven? ¿Por qué? Porque cada quien bajo su imaginación ha creado el mundo de acuerdo a quién es en ese momento, de acuerdo a los diferentes estados de conciencia. Lo único que existe es conciencia, somos conciencia. Eso es, son distintos estados de conciencia. Entonces, bajo nuestra imaginación, ¿qué elegimos creer? ¿Qué elegimos obtener? ¿Te has preguntado, ¿has imaginado tener un millón de pesos? Ponme en el chat si has imaginado tener un millón de pesos. Y si no lo has imaginado, ¿por qué no lo imaginas? ¿Por qué no lo imaginas? Ahora mi pregunta, ¿has imaginado tener 100 mil pesos? Si sí, ¿por qué eso sí lo imaginas? Pero ¿por qué no imaginas tener un millón de pesos? Esa es mi pregunta. ¿O por qué no imaginas tener un millón de dólares? ¿Te has puesto a pensar tener, aunque sea 50 mil pesos? A lo mejor nunca los has ganado y no está mal. Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo has imaginado aún? Ahora, ¿por qué no lo imaginas todos los días? ¿Por qué no lo imaginas todos los días? Yo sé cuánto gano. Todo lo que he establecido en mi mente de cuánto gano, todo lo he logrado. Todo lo he logrado. Todo lo he logrado. Pero antes existió en mi mente. Y todos los días lo escribo. Y todos los días sé cuánto dinero tengo ahorrado. Y todos los días sé cuánto dinero genero en ingresos pasivos. Todos los días sé cuánto dinero invierto en oro, todos los días lo sé, lo imagino, lo veo, lo siento, lo manifiesto. Existe en mi mente y cada vez existen conceptos más grandes, porque lo imagino. Tu realidad está a punto de cambiar, porque lo único que tienes que hacer es un ajuste dentro de ti de lo que quieres manifestar. Es lo único, pero la forma en cómo lo vas a manifestar es primero existiendo en tu mente. Recuerda que tú no puedes lograr lo que no deseas, por eso no puedes lograr todo en la vida, porque lo que tú imaginas no lo imagino yo y lo que yo imagino no lo imaginas tú. Entonces, ¿se puede todo en la vida? No, pero sí se puede todo lo que tú imaginas, eso sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que imaginas todos los días y qué es lo que sostienes todos los días? Si tú lo sostienes y lo imaginas, lo vas a lograr, si existe la fe, si existe la fe. Ya lo dibujaste en tu mente, ya lo diseñaste en tu mente, lo estás sintiendo, existe esa fe, lo sientes porque existe esa fe. Se te pone la piel chinita, ¿sabes cuál es el resultado? Le estás regresando a tu película y estás viviendo ahora el proceso. Estás viviendo las facetas, estás viviendo las caídas, estás viviendo las adversidades, estás viviendo las tentaciones, estás viviendo la fama, estás viviendo todo eso, pero sabes que es un recorrido ...para llegar hasta donde, hasta donde ya viste que vas a llegar. Ahí es donde está tu imaginación y ahí es donde existe la fe. Entonces, ponte a pensar, a imaginar cómo quieres que sea tu vida. ¿Sale? Ahora, en ocasiones tendremos sabotaje. Pero, ¿qué vamos a hacer para nosotros poder combatir ese sabotaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar para combatir esos pensamientos de baja frecuencia, de baja vibración que nos están haciendo que nos anclemos y nos digamos, es que yo no puedo, yo nací en una familia pobre. A mí siempre me dijeron que el dinero no nace en los árboles. A mí me dijeron que si yo ganaba mucho dinero, iba a, me iban a perseguir, me iban a secuestrar, me, me podían quitar todo, se iba a dividir mi familia, eh, mi esposa y mis hijos posiblemente me iban a dejar porque siempre cuando hay más dinero, existen más intereses, eh, hay separación, hay rupturas, no sé. ¿Cuáles son tus creencias acerca del dinero? ¿Cuáles son tus creencias acerca del éxito? ¿Cuáles son tus creencias de decir por qué no puedes? Todo, todos son paradigmas, son ideas preconcebidas que ni siquiera son tuyas, son ideas implantadas, son programaciones. Ahora, ¿por qué no empezar a creer una nueva realidad? ¿Por qué no empezar a poner los nuevos cimientos para tu vida? ¿Por qué no empezar con eso? Entonces. Elige autosugestionarte, autosugestiónate. El genio de la lámpara te está diciendo todos los días, pero no le haces caso. Pídeme tres deseos, pídeme tres deseos, pídeme tres deseos. Tus deseos son órdenes. Tu mente subconsciente te está pidiendo deseos y tu mente consciente, Aladino, no le está diciendo los deseos. Aladino no le está diciendo nada al genio de la lámpara. Y acuérdate que el capataz... O el jefe es tu mente consciente y el subordinado es tu mente subconsciente. Pero tu subordinado, que es la mente subconsciente, es más grande. Entonces, mándale las órdenes correctas de manera consciente. Mándaselas. Ordenalo. Ordenale todo lo que deseas. Ordenalo. Toma ese carácter, toma esa batuta y ordénalo. Autosugestiónate, yo me amo, yo soy congruente, yo soy un ejemplo, yo me amo, yo soy millonario, yo soy rico, yo estoy en paz, yo vivo pleno, yo comparto, yo contribuyo, yo impacto la vida de millones de personas, yo soy un fuera de serie, yo trasciendo, yo genero libertad financiera en mí y en toda mi familia, yo jubilo a mis papás, yo gano un millón de pesos de forma pasiva todos los meses a partir del 2021. No sé, sugestiónate. Pero si tu energía de tus creencias implantadas por una persona que no fuiste tú son más fuertes, entonces, ¿quién va a ganar? ¿A cuál lobo estás alimentando más? No puedes tener dos amos, no puedes tener dos dioses. El genio de la lámpara te está pidiendo tres deseos. ¿Ok? Entonces, aprende a decir... Y pedir muy bien lo que quieres. Pídelo muy bien. Aprenda a pedirlo. ¿Sale? Ahora, el otro punto ya vamos a acabar. Eh, es la ley de la gratitud. Da gracias la mayor cantidad de veces. Da gracias la mayor cantidad de veces. Agradece, 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 agradece. La gente únicamente da gracias cuando tiene o posee las cosas en sus manos. Cuando ya lo logró pero da gracias por el equipo que aún no tienes, da gracias por esa libertad financiera que va a llegar, da gracias por esas personas extraordinarias que llegan a tu equipo, a tu vida, que te hacen crecer, que te hacen mejorar, a esos grandes maestros que hacen que eh, desarrolles la paciencia, la tolerancia, la cordialidad. Da gracias por tu salud, da gracias por poder amanecer con salud y tus hijos también. Da gracias por tener tecnología. Da gracias por vivir en esta época. Da gracias porque el COVID hizo que te salieras de tu zona de confort. Da gracias porque tú estás bien y puedes compartir y contribuir para que otras personas también estén bien. Da gracias porque eres una brecha en soluciones a muchas personas que están viviendo grandes problemas. Da gracias de todo. Eh, si tú lees uno de los libros de no lo tengo aquí, pero uno de los libros de Greg Braden que se llama Los secretos Los secretos de orar de un mundo olvidado, te dice cómo los, los indios de, de Nuevo México, él justamente ahí vive porque hay un nivel de energía muy alto y grandes maestros espirituales son los indios de Nuevo México. Y los indios de Nuevo México le enseñaron uno de los principios más poderosos que cambiaron por completo su vida. Y te lo platica en casi todos los documentales Greg Braden. Y te dice, una de las maneras de orar de un mundo olvidado es que la forma en como nuestros ancestros oraban y se guiaban bajo la naturaleza, bajo las leyes naturales, bajo los astros, es porque ellos daban gracias de algo que todavía no ocurría. Y cuando daban gracias y solamente se sintonizaban, metafi- o sea, iban más allá de lo que físicamente podían lograr, era como conseguían las cosas. Ellos oraban y daban gracias de las lluvias en el desierto. Y en ese momento llovía. Daban gracias de cosas que eran paranormales y así lo querías ver. Y es ahí donde la fe mueve montañas. Es ahí donde la física no entra. Es ahí donde tu realidad no es la realidad. Es ahí donde no comprendes lo que pasa. Es ahí donde te das cuenta que eres muy pequeño con respecto a la verdadera realidad. ¿Ok? Entonces, la gratitud y agradecer lo que aún no pasa sintiendo es la clave. Y por eso Neville Goddard tiene también un libro que dice... El sentir es el secreto y el poder de la asunción. ¿Ok? Te lo recomiendo mucho. Con esto, con estas dos termino, la ley del efecto compuesto es 27 meses de acción, 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 paciencia y consistencia, paciencia y consistencia. La consistencia lo es todo. La consistencia lo es todo. Justamente hace rato le estaba diciendo a Naya que yo no llevo ni un año haciendo Facebook Live Diario. El año pasado a finales de agosto que terminamos un entrenamiento llamado Empire U que fue en Dallas a partir de ese momento dijimos que íbamos a hacer Facebook Live diario yo di una capacitación en mi departamento y les dije a mis promotores directos a mis socios que hiciéramos un Facebook Live diario a las 7 pm y el único que lo hizo fue un amigo que se llama Jaime y ninguno de nosotros lo hizo Llevamos muy poco haciendo Facebook Lives diario. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de 27 meses de hacer Facebook Lives diario? Tienes que comprender el poder del efecto compuesto. Tienes que comprender que si tú quieres ver un cambio físico, la ley del efecto compuesto funciona no solamente bajo la siembra y cosecha, Funciona porque hace o genera un despertar debido a la repetición. Genera un despertar y eleva tu conciencia. ¿Ok? El mayor impacto y efecto compuesto que crearás es debido a que despertarás. Bajo todos los días hacerlo, bajo todos los días hacerlo, bajo todos los días hacerlo, en algún momento verás algo que no habías visto antes pero aproximadamente se requieren 27 meses ajá entonces es padrísimo es padrísimo que si nosotros somos pacientes somos perseverantes y somos consistentes podemos lograr grandes cosas te repito yo no era el más bueno y no lo soy aún yo no era el mejor vendedor y no lo soy aún pero en otro plano, sí lo soy. ¿Ok? En otro plano que estoy convencido, si sí lo soy. Y todos los días lo escribo. Entonces, mientras yo lo escriba y mientras mi nivel de conciencia esté en esa sintonía, yo ya lo soy. Yo ya lo soy. Y entonces, cuando se manifiesta, no me sorprendo, porque siempre lo fui. ¿Ok? Ahora, eh, la regla de oro es es otro principio. Recuerda, si todos nos basáramos en la regla de oro, el mundo cambiaría. Si todos nos basáramos en la regla de oro, el mundo cambiaría. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. O no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. O háblale a los demás como te gustaría que te hablaran escucha a los demás como te gustaría que te escucharan es simple, la regla de oro transformaría espiritualmente y el nivel de energía de todos con la regla de oro no habría guerras no habría guerras no habría violencia trata a los demás como te gustaría que te trataran si un ladrón tuviera claro eso es como a mí me gustaría que me robaran no, a mí me gustaría que mataran a algún familiar no Entonces, ¿por qué no tratas a los demás como te gustaría que te trataran? ¿A ti te gustaría que eh, te insultaran en la calle por manejar mal? ¿No? ¿A ti te gustaría que eh, en las mañanas no te dijeran eh, los del gym buenos días? ¿No? ¿A ti te gustaría que que te vieran feo las personas eh, por bajarte del camión? ¿No? ¿No? Entonces, la regla de oro te permite amar a todos. La regla de oro te permite amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, que no es un enemigo, es tu prójimo, ¿vale? Super. Pues eso era lo que les quería compartir. Duró un poquito más de una hora, una hora diez. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado. Espero que...